0: Øh, også voksne velfungerende, som vi lige leger, vi tre er herinde i dag nu. Ikke? Der skal virkelig, virkelig meget til, at vi skulle miste selvkontrollen, og begynde at kaste smladder, slå og sparke. Altså, øh, det er det, det er så voldsomt ting, som det, det er folk, der er i trafikuheld, øh, når kvinder føder, kan være så voldsomt, at, øh, at man mister selvkontrollen. Ikke? Øh, men, kan man sige, igen, er vi på autismeområdet, så kan det være, at lille søster skal sætte sig på en på stol, øh, eller man har fået den forkerte madkasse med i skole, eller... Mm. Der er en, der siger, din mor, eller hvad vil jeg, ikke? og så eksploderer det fuldstændig. Ikke?
1: I dag skal det handle om konflikter, og hvordan man får færre af dem. Hvorfor er det okay nogle gange at give en is efter en stor konflikt? Hvad er opdragelse, og hvad er dannelse af selvstændige mennesker? Og er der en forskel? Velkommen til podcasten produceret af Molis, et psykologhus med speciale i autisme og ADHD. Velkommen til Autisme på hjernen, en podcast om neurodiversitet, hvor vi vil give dig nogle personlige fortællinger, du kan spejle dig i. Vi vil give dig værktøjer til at navigere i en verden med neurodivergens. Så vi alle sammen bliver klogere, og verden bliver et mere rummeligt og et rarere sted at være. Vi er Ea Karø, psykolog og specialiseret i autisme. Hej. Hej Ea. Hej. Vores gæst i dag, Jakob Lenz, specialpædagogisk konsulent. Hej med Hej. Som ved en masse om Lowe arousal, som er overskriften i dag.
0: Mm
1: -hmm. Og jeg er Laura Vilsgaard, din vært. Nå. Low arousal, det er en tilgang, yeah. mm -hmm, som bliver brugt på specialområdet. Det er en tilgang, som hjælper til færre konflikter. Mm. Øhm, og det er en tilgang, som mange måske kender ordet af, yeah. men hvad betyder det egentlig? Mm. Og hvordan gør man i praksis? Yeah. Ja. Yes. Det skal du hjælpe os med i Det vil jeg
0: da rigtig gerne. Ja. ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er en pædagogisk tilgang. Og som du siger, det bliver brugt rigtig mange steder på specialområdet. Men øh, vi og der arbejder med det her, mener jo ikke, at der er nogen grund til, at det skal stoppe der. Vi synes jo, at alle mennesker alle børn skal ja. mødes øh, på den her måde.
1: Ja. Hvad er low arousal?
0: Low arousal er en øh, pædagogisk tilgang. I virkeligheden så er lower arousal bare en ramme, en struktur, vi putter pædagogik ned i. Og øh, for at vi kan komme til at gøre de, øh, kan man sige, de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, fordi nogle gange så sker der faktisk det, at man som forældre kommer til at lave nogle helt, øh, kan man sige, ganske udmærket pædagogiske indsatser, men man gør det på det forkerte tidspunkt. Og så kan det ende i konflikt rigtig tit, og det kan blive eskalerende, og det er der ikke nogen, der vinder noget som helst ved. Så man kan sige, det er en pædagogisk tilgang, som har som mål at nedeskalere konflikter, men også at, øh, kan man sige, at have en opmærksomhed på at sige, hvordan gør vi så, at de her konflikter ikke opstår igen? Mm -hmm. Så øh, altså
2: okay, både det forbygne aspekt og
0: yeah, også øh, håndterende
2: nu og her. Yeah, altså og,
0: og, og, og man kan sige, det, 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 det er små detaljer, men i virkeligheden, vi snakker jo ikke om forebyggelse, vi snakker om forandring. Mm. Øh, og, 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 og de er meget, meget tæt i familie sammen Så det de, 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 de er stort set det samme Men, men, man men kan det er sige... godt
2: lige at få begreberne helt på plads ja. Tænker jeg, så ja. vi er helt enige om, hvad det er, mm. vi snakker om ja.
0: ja, og det er jo nemlig så en pædagogisk tilgang Og øh, en tilgang, som indeholder metoder Jeg synes jo, det er vigtigt at sige, at lower rousel er ikke en metode For hvis der er nogen, der kommer og fortæller børn, øh, forældre til børn med særlig behov Nu har jeg en metode, så jeres problemer, bliver løst og går væk, så synes jeg, at man skal være kritisk. Mm. Æh, men øh, en tilgangsdel, øh, som øh, den her Lower arousal er, øh, den er vigtigere med, og den indeholder selvfølgelig så en masse metoder. Ja. Vores tilgang er delt ind i tre underafdelinger, og vores metode deler vi ind i tre værktøjskasser. Så der er også noget struktur, vi kommer ind over der.
1: Og det skal vi dykke meget mere ned i. Men før vi gør det, så får jeg lyst til at spørge dig, mm. Hvorfor mm, er der rigtig mange familier, der har autistiske børn, hvor konfliktniveauet er enormt højt?
2: Åh, oh, det var et stort spørgsmål, hvorfor vi ser det. Øhm, vi, øhm, vi ser det jo både... Øhm før at vi opdager at der er en diagnose til stede, så øh, så er der for eksempel hvis man ikke øh, forstår barnet eller at man som forældre er uenige om hvordan det skal håndteres, så kan vi se at øh, at konfliktniveauet bliver bliver meget højt. Øh, vi ser det også når diagnosen er givet, at der ofte er altså en øh, at man godt lidt kan kan famle sig frem i blinde, altså man egentlig ikke helt ved øh, hvordan man skal håndtere det her, øh, og vi øh, Øh, vi ser, at, at der også kan være en tendens til, at for eksempel blandt forældre, at den ene kan vælge en, en meget, skal vi kalde det sådan kravfri eller eftergivende tilgang, og så skruer den anden måske ekstra op for krav og konsekvenspædagogik, og, sådan, og så kommer man til at gå ud i hver sin øh, pole. Og det ser vi også kan ske, øh, ske i institutioner, altså så er det blandt personalet, at det her også sker, at, at man når man har et, et barn, øh, som... Øh, som reagerer, at så, så kan vi blive uenige om, hvordan vi skal håndtere det her. Og så vil man ofte øh, ja, komme længere længere væk fra hinanden, hvis ikke man finder et fælles ståsted i, hvordan vi forstå det her. Så det vi jo også ser, det er jo misforståelser. Nu har jeg tidligere talt om Isbjerget, altså det her med, hvad ser vi over overfladen, hvilken adfærd ser vi, og hvordan kommer vi til at tolke den? og glemme alt, altså helt isbjerget nedenunder, hvorfor er det barn at gøre, som det gør, så kommer vi måske til at reagere uhensigtsmæssigt på den adfærd. Og det bliver så konfliktoptrættende, altså. Øhm, så når vi ser det høje konfliktniveau, så tænker jeg, at det er jo manglende viden, det er manglende redskaber, det er øh, afmagt og, øh, og ja, altså en magtesløshed i, hvad man egentlig skal gøre. Man synes, man har, har prøvet alt. Øhm, mm. Og så når vi har stressbelastede børn og unge, så... Øh, så vil de jo øh, reagere på, altså når bæret er fyldt op, så, så er det små dråber, der skal til for, at det flyder over. Og så ser vi for eksempel med smeltninger, konflikter osv. Var det mm. svar på de spørgsmål? Over, ja, det med, synes
1: jeg. Ja. Ja. Det er for lige at få det konkret, nogle konkrete billeder for end ja. vi skal. Fordi du siger, at det er jo ikke en metode. Nej. Det er en tilgang. Ja. Så, så hvis man nu er pædagog, der har helt vildt mange, altså en metode, det lyder meget dejligt, ikke? Jo. Øh, men, men altså fordi det er sådan mere konkret når så fikser vi det mm. bum bum hammer, så hammer vi sømmet i så når man er pædagog og der er, min, ens kollega er meget eftergivende og man selv er sådan nu må vi fandme have nogle tydelige rammer mm -hmm. her, ikke? Mm -hmm. øh, og det, det er simpelthen, der er konsekvenser så kan du ikke være med, hvis du mm. ikke og
0: du 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 det mm.
1: øh, hvordan kan den her tilgang så hjælpe en?
0: ja yeah. Altså helt overordnet set, når, når, når vi er inde i det, du taler om der, så, så plejer jeg, kan man sige, at bruge et billede, et meget enkelt billede. Det er to kasser i virkeligheden. Den ene hedder det opdragelsesmæssige felt, og det andet kalder det pædagogiske felt. I det opdragelsesmæssige felt, der har vi de gamle, klassiske metoder, skæld ud i rettesættelse, straf og konsekvens. Der har vi lydighed som mål, og vi har kontrol som noget af det, som vi sigter efter. Og... Øh, Altså, ligegyldigt, synes jeg, hvordan man vender og drejer det så kan det bare ikke være nogen interesse at få i børn. Mm. Lydige børn, det bliver lyde i voksne og unge mennesker, og, og, og er man rigtig lydig, så er der nogle få steder, man passer virkelig godt ind, og det bedste sted, det er kriminalitet. Det er virkelig en spidskompetence her at gøre, hvad nogen over en siger, ikke også? Så øh, vi er simpelthen... Øh, så, altså, hvordan?
1: Det skal du lige forklare.
0: Øh, 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 jamen, altså, øh, hvis du fra start af får at vide, at... Øh, og vokser op med, at du, du, hvad du siger, betyder ikke noget, og du skal bare gøre, hvad jeg siger, for jeg er større end dig, jeg er stærkere end dig, jeg er ældre end dig, fordi jeg er din far, eller fordi at, øh, jeg er højere i gangsterhierarkiet, eller hvad det nu kan være. Æh, det, der er vores mål i low tilgang det er det fuldstændig modsatte. Det er det, der ligger over i det pædagogiske felt, og det er jo her øh, hvor vi har det, vi kalder autonomistøtten af pædagogik. Og det, og det er jo virkeligheden, at vi i al vores tilgang, i al vores værktøj, skal altså ind til at kigge på, det, det er autonomistøttende. Mennesker har ret til at være dem, de nu engang er. Så skal vi hjælpe og støtte og lave nogle rammer rundt omkring øh, de her børn og unge, hvad vi har med at gøre, hvor det her bliver så, øh, kan man sige, så godt som muligt for, øh, for alle parter. Øh, mm. Så du
1: siger, at det skaber kritisk, hvis man er autonomistøttende, så laver man kritisk bevidste borgere.
0: Det er, jo, det er jo lige præcis det, hvor vi gerne vil hen, ikke? eller man kan sige, øh, 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 ens egne børn ved fra start af, jeg har indflydelse på mit liv, øh, øh, og igen, jeg er ude på mange skoler, paragraf 1 i folkeskoleloven er fuldstændig tydeligt, der står ting og sager som, at vi skal sørge for at skabe demokratiske borgere, der har lyst til at deltage i samfundet, man skal være åbne over for andre kulturer osv., der kommer vi jo ikke hen ved at banke dem oven i hovedet og skrue stru, med skal ud og straffe osv. Mm. Det er der autonomistøttende, og det er jo så også det, som forskningen viser, at autonomi er jo simpelthen altså noget, af er allermest altafgørende i, øh, i menneskers liv. Hvis med, det modsatte af autonomi, det er kontrol. Hvis ikke man oplever autonomi, man, man bliver simpelthen på sigt... Øh, syg, og man øh, kan risikere at blive deprimeret og øh, få stress. Ja, så det er jo der,
2: vi lige netop ser, at jeg er i allerhøjeste grad. Ikke? Ja. Og, og, og lydige, altså børn kan jo både ja, passe rigtig godt ind i nogle meget øh, uh, uhensigtsmæssige, hierarkiske opbygninger, øh, som kriminalitet eller rockermiljøer, eller hvad det kan ja. være. Men der er også rigtig, rigtig mange af dem, der vinder det ind Altså så vi får lige netop forpinte Børn og unge, der føler sig forkerte og ikke værdige osv., og, og som ikke kan mærke sig selv. Og det afspejler sig over på rigtig mange områder, når man ikke kan kan mærke sig selv. Okay. Så når vi over i det autonomistøttende, så er vi jo også over i, at man tror på sig selv, og man tror på, at man har værdi i sig selv, okay. altså, og man giver plads til at kunne mærke sig selv, og mærke sine egne grænser, og kunne sige til og fra, osv. Og det sætter selvfølgelig en udfordring, fordi det gør jo også, at de siger nej til ting, som vi egentlig godt kunne tænke os, de siger ja til, for eksempel. Ikke? Okay. Så det er, jo, øh, det er jo derfor, vi skal være så opmærksomme på, at autonomi altså jo øh, dækker det hele, også, at vi... Øh, ja, har nogen, øh, har nogen, der ikke er lyde. altså den er rigtig mm. fin delt op i de her to kasser, så kan vi jo lige netop tydeligt ja. se forskellen. Mm.
0: Mm. Så, så ja, autonomi er fuldstændig allerafgørende, men nu er vi jo også i en autisme-podcast, så må man jo sige, altså, der er jo ikke nogen mennesker i verden, der har fuld autonomi, Altså for eksempel, jeg har kø, lige kørt herind øh, derhjemme fra. Jeg skulle jo køre i side hele vejen. Ikke? Det, er, det er jo ikke noget, jeg selv kan bestemme. Altså, så, så jeg har jo ikke 100% autonomi. Men det er da rigtig vigtigt at huske på, det at autonomi det er en følelse. Så vi skal sørge for, at mennesker føler autonomi. Og igen, når vi er i en autisme-podcast, så er vi jo nødt til også at kigge på, hvis ikke der er struktur i mennesker med autismes liv, så bliver det virkelig svært, så bliver det virkelig tungt og hårdt. Ikke? Så øh, jeg synes noget af det aller, aller vigtigste, vi kan gøre som forældre, lærer, pædagoger eller hvad vi nu er. Skabe en ramme, hvor folk på den ene side oplever autonomi, på den anden side oplever øh, struktur, forudsigelighed, og det er den sti inde i midten, man skal, øh, man skal finde, hvor folk ikke føler sig kontrolleret, de skal føle, de styrer og bestemmer selv, men selvfølgelig i en struktur, i en ramme, fordi ellers så bliver det alt for svært for, for rigtig mange af de mennesker, vi snakker om her, ikke?
2: Og det er faktisk rigtig godt også at være opmærksom på som fagperson, altså fordi at det er som om der kan godt være lidt bølger i tiden. Enten så er vi over i den ene bølge, der hedder hvor vi altså faktisk skaber for få rammer fordi mm. der skal være rigtig meget selvbestemmelse og autonomi og sådan, og, eller så bølger vi over i det andet hvor der er alt for mange rammer og mm. strukturer. Og det er sådan lidt tidsbestemt så det der med at finde altså mellemvejen i de to ja. er både som pårørende, men også som fagperson faktisk rigtig vigtigt at ja. kunne at rammer er, er gode og vigtige, altså og i rammer ligger der også krav, der ligger strukturer, der ligger krav osv., ja. men jo inden for, øh, ja, altså tilpasset til den enkelte. Ja. Det er også det, jeg så godt kan lide ved at Roussel, som du siger, det er ikke en metode, men der er muligheden for at tilpasse det til den mm. enkelte, ja. fordi at struktur og forudsigelighed og rammer vil se forskelligt ud fra ja. menneske til menneske. Det, 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 okay, det, så Lower Roussel. Hvis jeg bare lige skal ja. gå det sidste
0: ned der, ikke? Så, så lige præcis sådan, hvis vi tænker struktur, det er sådan at sige, struktur, det er en autonomistødende metode. Hmm. altså øh, så ligegyldigt hvordan vi vender og drejer den, jamen, så er struktur ikke en lydighedsmetode, jeg bruger sådan et billede i min slide hvor der er billede øh, af autonomistøttende struktur det er et galender. det er noget man kan læne sig op af at få og hmm. støtte af, så kommer det øh, kan man sige, hvis man ser struktur som lyd, det er et bur eller en indhegning, og det er selvfølgelig ikke målet. det
1: ja, okay, så der er to kasser af pædagogiske retninger der eksisterer i det her, den verden vi lever i,
0: og ja, også mennesker
1: Ja, og i os mennesker, ja, ja for vi er præget, og vi har mødt begge retninger ja. op igennem vores opvækst og vores liv.
0: Biologisk er vi også wired øh, til at øh, bruge lortemetoderne, hvis jeg skal være så uillig, at ja. øh, skal ud i ret, til at skaffe ja. konsekvens, Relt evolutionært. Det er reptilierne. Ja, ja, altså vi, 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 vi ved godt, at hvis vi skal have vi er jo flokdyr oprindeligt. Hvis vi skal have en flok til at fungere, så er der to ting, der skal på, på plads. Det ene, det er etik og det andet moral. Etikken er, at man hjælper og støtter de svage i flokken. Den anden del, det er moralen der. Hvis ikke du opfører dig ordentligt inden for flokken, så ryger du ud. I dag har vi så et samfund, hvor vi snakker om inklusion og alt muligt og Så, videre, ikke også? Æ, så æ, der er vi rigtig gerne vil skrue op for etikken, og så undgå moraliseringen. Æ, ja. Fordi den jo til det opdragelsesmæssigt felt. Og vi så... er
2: inde i det her, der hedder fight, flight eller freeze, hvis vi så kigger på det altså neurologiske aspekt også af det. Ikke? Altså, mm. Så vi har fight, hvor at man lige skælder ud og rettesætter og bruger sin magt til at få sin vilje. Og så har vi jo også flight og freeze, som vi også ser som den modsatte pol, Altså der, hvor man egentlig ja, vælger ikke at håndtere det. Altså at man bliver for eftergivende eller bakker for meget ud, som jo også bliver øh, en... ja en ikke eksisterende ramme, altså, som heller ikke er god.
1: Så, så begge retninger findes, både biologisk kulturelt. det er alle mulige steder. I den retning, der handler om at være autonomistøttende, lave hele veldannede mennesker, eller hvad vi kan sige, det er jo så en stor kasse, det billede har vi brugt. Dernede, der tænker jeg, der bor Jesper Juhl, der bor New Nordic Parenting, der bor en masse begreber, som hvis man nørder pædagogik, så, så kender man til nogle af de her begreber. Et af de begreber, det er lower arousal.
0: Ja, er det rigtigt forstået? Ja, det er bestemt. Det er, det er, en, af, det er en af de tilgange, der ligger dernede, helt sikkert.
1: Og de, hvad, hvad er det så?
0: Jamen, det er jo så, kan man sige, den her strukturerede måde at gå til øh, kontakten med andre mennesker på, om det er sit eget barn, om det er et, et barn på en skole eller en specialskole eller hvad det er. Det her med, at vi øh, overvejer, hvordan vi gør tingene. Æh, og øh, øh, jeg, jeg kan jo, hvis I, I vil have det, så kan, jeg jo, kan man sige begynde at ridske noget fra tilgangsdelen op, og så tage metodedelen. Ja, gør det, gør det, ja. gør det. Men øh, altså igen, vores metodedel, den delt op i tre dele. Vi har menneskesynet, det vi kalder ansvarsprincippet, og det vi kalder kontrolprincippet. Og menneskesynet, det er det, den sætning, som stort set alle lærer og pædagoger i det her land kender i dag, det er børn, der kan opføre sig de gør det. Den har vi ingen problemer i lov at, at tilgang med at sprede ud til at sine at mennesker, der kan opføre de sig ordentligt gør det. Fordi vi ved alligevel ikke, om det passer. Fordi forskningen er faktisk ret, øh, tydelig, hvis man spørger, er den sætning rigtigt? Det ved de ikke, fordi den her sætning er jo så upræcis. Altså, hvad vil det sige at være barn? Hvad vil det sige at opføre sig ordentligt? Ikke? Men der er bunker forskning, der viser, at hvis vi arbejder på denne måde, færre konflikter vil lykkes bedre, børn er trivet bedre, færre konflikter, færre arbejdsskader, øh, mere sikkert at gå arbejde, øh, hvis vi skal ind i det professionelle. Ikke? Og det er jo simpelthen fordi, at når vi insisterer på, at de mennesker, vi har med at gøre, altid gør deres bedste Ja, så tager vi livet ind i de største fjerdere af pædagogiske arbejder, det er moralisering. Hvis vi moraliserer, skaber vi modstand, og igen, hvis børnene, dem vi arbejder med, ser os som modstandere, så bliver de så kontrolleret, ingen autonomi, og så, så plejer jeg at sige, så er det game over. Så kan det stort set være ligegyldigt, så derfor insisterer vi på, at folk altid gør deres bedste. Nogle gange er nogle af de unger, vi snakker om her, nogle gange er det bedste, de kan pisse dårligt, nogle gange er det bedste, de kan. Slå, ja, altså, nogle gange er det slå. Ja, nogle gange slår de og ja. kaster og bider osv. Og men ja. det er stadigvæk det bedste, de kan. Mm. For hvis vi insisterer på det, øh, så kommer vi øh, til at navigere udenom i ret til straf og konsekvens og få adgang til de autonomistøttende metoder. Så det er jo rigtig vigtigt at sige, at når vi insisterer på, at mennesker altid gør deres bedste, så er det ikke fordi, det her det læser færre. Så vi siger, at hvis der er et barn, der har smadret det hele glas lokaler om mandagen, så læner vi os tilbage og siger, at han gjorde sit bedste, lad os håbe, det går bedre i morgen, ikke? Det er Nej, men det
2: giver jo en, et udgangspunkt for, at vi er nysgerrige på det, at vi gerne vil prøve at forstå ja. det, at vi finder logikken i det, at vi også prøver at finde ud af, hvad er det er for nogle strategier, ja. det her barn har til rådighed osv. Så, så det med præcis. altid at tro på, altså på, at, at børn gør deres
1: øh, bedste. Mm. Det er jo, så nu vi... leger vi lige, at jeg er i relation til et specielt barn. Jeg kan være læreren, og det her barn, jeg forstår det ikke, og vi har et pensum, vi skal nå. Og lige pludselig rejser han sig op, og så smadrer han en stol ned i på hans sidemarker. Øh, og det kan godt være, at jeg, jeg tænker faktisk, at jeg holder alle de her børn. Øh, men jeg øh, bliver faktisk bange. Og så sker der noget i min hjerne. Jeg bliver en dinosaurus. Mm
2: -hmm.
1: Og så skriger jeg. Mm -hmm. Og så tager jeg fat i det her barn, mm -hmm. og banker barnet op ad væringen, og siger, nu stopper du. Mm -hmm. Det er ikke sådan, vi opfører os her. Mm -hmm. Og så går du op til rektor. Mm -hmm. øh... Hvad så? <laughs>
0: altså, øh, øh, vi har, Jeg er jo vi bare har... et menneske. <laughs> vi har et begreb, vi lover som hedder metodeloftet. Og metodeloftet, det går ud på, at... Øh, alle lærer, pædagoger og forældre vil jeg argumentere for, når de ligger i seng om morgenen og skal se en ny dag i møde, så tænker de ikke, yes, nu skal jeg op og ud og råbe og skrige nogle børn eller mine egne børn, og jeg skal lave en konflikt. Vi starter i virkeligheden alle sammen over i det pædagogiske felt. Vi starter i virkeligheden alle sammen med at ville være autonomistøttende. Men når der sker en situation som den, du beskriver der, så kan man, kan man ens effektniveau blive så højt, man bliver så stresset, så presset, så frustreret, når man, at man rammer sit metodeloft, og når man gør det, så bliver man kastet over et opdragelsesmæssigt felt. Så kræver vi lydighed, så begynder vi at bruge nogle af alle de her ikke særlig elegante metoder. Og det eksempel, du gav, det er jo ret ekstremt, og det er jo heldigvis virkelig, virkelig sjældent. At lærerpædagoger når derud, ikke også? men det er ikke særlig sjældent, at lærerpædagoger kan råbe og skælde ud osv. Fordi som du siger, vi er mennesker, vi er ikke robotter. Øh, og jeg kan godt lide det her begreb, fordi det gør jo igen, at vi kan tale om, at nogle gange så bliver vi så presset og stresset, at vi kommer til at ramme metodloftet. Lytterne af den her podcast vil nok kunne, hvis de tænker så om tænke, at de har på et eller andet tidspunkt ramt metode over for deres egne børn. Ikke også? Mm.
2: Og det er der, hvor magtesløsheden kommer ja. ind. Og, ja, og det... Nu
1: lytter du, fordi jeg din forældre.
0: Ja. <laughs> ja. Det, det er det, vi kalder en lydighedsforventning. Det <laughs> ja. øh, siger
2: du skal. Ja.
0: Ja. Ja, og man kan sige, at altså, det, 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 vi er mennesker, det, det, og sådan er det. det. Det, der bare er rigtig vigtigt, er, at hvis man rammer sit med om manden, så skal man sige til sig selv: øv! Øh. Det var ikke en pædagogisk indsats, jeg var super godt tilfreds med. Hvad skal jeg gøre anderledes tirsdag? Mm. Æh, så, øh, så vi skal lære af de her situationer, for vi kommer nok ikke til at undgå dem 100 procent. Men mm. vi skal have skåret ned i dem. Ikke? Ja, og det er det, skåret der er
1: formålet inden. med low arousal?
0: Det er, øh, det er, det er et af formålene. Øh, okay. for, øh, man kan sige igen, formålet er at skabe autonome mennesker med høj livskvalitet og motivation for alle mulige ting. Og der er det klart, hvis man oplever for ramt metode, øh, man bliver banket rundt i hovedet med morfarers medtådler konstant, ja, så, så sidder det på på mulighederne for det. Ikke? Øh.
2: Og der tænker jeg, både som, som forældre eller pårørende og fagperson osv., i forhold til, når man rammer metodeloftet, og man kommer til at gøre noget, som man lige netop tænker, det var ikke i den pædagogiske kasse, det kunne jeg godt tænke mig at gøre anderledes, at der skal vi jo også ture, nu, nu kommer jeg til at lyde meget psykologagtig, men jeg håber, jeg kan gøre det mindre nørdet. Altså, vi skal også ture og, og mærke den uh, skam, eller den, altså det ubehag, der er ved egentlig at vide, at jeg gjorde noget forkert, jeg gjorde noget, der heller ikke er i overensstemmelse med mine egne værdier, eller jeg gerne vil, det jeg ønsker. Øh, men det er den eneste måde, vi kan lære af det på, det er egentlig også ved at erkende, nej, det var egentlig ikke det, jeg ønskede at gøre. Mm. Og hvad kan jeg gøre anderledes næste gang, eller i morgen? Øh, så, så det er noget med at ture erkende, at, at man kommer til at gøre det forkerte. Ja. Og, at, øh, Nå, og det og, er noget for et ubehag, men det er okay. Altså. Men, men også
0: noget viden, ikke? Man skal jo. faktisk vide, at det her, der ikke... Ja, det er, bedst, ja. Og, og,
2: det er ikke
1: ved at råbe højere og højere,
0: at ja. man får børnene ja, ja.
2: til at blive ja, autonome selvstilte. Så, så
1: jeg gjorde noget forkert. Ja. Jeg er ikke forkert.
2: Ja. Ja. Det kan være en af de måder, der hjælper en, for ja. eksempel. Ja.
0: Og, og man kan sige, det er derfor, vi også gerne vil have et fagsprog ind. Fordi et begreb som et op, hvis vi nu er på en skole, og vi har en lærer, der kommer til at skælde ud på et barn. I virkeligheden så det, der sker, det er jo, at den her lærer et lille øjeblik har givet uprofessionelt. Men igen, vi er jo mennesker, vi er ikke robotter, mm. det kommer vi jo nok til en gang imellem, men vi vil gerne undgå det. Så nu skal vi have en snak i timen om det her, og så kan vi snakke og starte med at sige, der var du fandme uprofessionel, var. Det bliver ikke en god snak, vel? Nej. Men i stedet for at vi siger, hvad gør vi så, at vi ikke rammer metodeloft til så meget? Mm. Fordi de her begreber, de er jo kan man sige, er fagbegreber, når renter for skyld og skam, så vi kan tale om det på en måde, hvor det ikke handler om, at du er dårlig til dit arbejde, du er et dårligt menneske du bliver bare for presset, for stresset osv. Vi, no vi skal have gjort noget. Vi skal gøre noget ved det her, for det er jo selvfølgelig ikke en måde, vi, vi bruger kan... det ikke som en undskyldning Nej. for, at man må fortsætte Præcis. med det. Eller at man, ja. Ja.
1: Men, så. Um. så det er jo... Det. Så, så vi skal gøre noget ved det. Så hvad er næste punkt på listen her? Jamen, det, der var, det, du sagde tre punkter, det,
0: det er rigtigt, der er tre dele, og det sender os faktisk meget fint videre til det, som vi kalder ansvarsprincippet, som bygger på det, som hedder attributionsteori, som grundlæggende set handler om, når der sker ting, og sager i os også menneskers liv, hvor ligger man skyld, skam, ansvar for de her ting hen? Og hvis man er lidt grov, så kan man koge forskning ned til én sætning, meget grov nu, og det er den, der tager ansvar, kan påvirke. Og det, det grundlæggende set betyder, det er, at hvis man har et problem i sit liv, så er det sidste, man skal gøre, det er at lægge sig ind på sofaen og sige, var det synd for mig, det er de andres skyld. For det får man ikke løst sit problem af. Det bliver et ens problem, der er større af.
1: Åh, oh, det er altså dejligt ja.
2: på den sofa der. Og... Det er fordi, mine børn ikke hører efter.
0: Ja, det er jo et eksempel på, hvordan man kan lægge ansvaret over på børn. Ikke? Ja. Og, ja, øh, og det er helt naturligt, at vi mennesker, når vi står i situationer, der er svære, kommer til at lægge ansvaret fra os. Når jeg er på institutioner, så kommer medarbejderne, og jeg har også selv gjort det her, da jeg var lærer, jeg skal ikke sidde og puske her, hvad forældrene burde have gjort. Det er også fordi, ledelsen ikke lytter til os, kommunen sender svære og svære børn. Vi har ikke ressourcer nok. En af de store klassikere, det er også, at børneprofilen har ændret sig de sidste 20 år. Og igen, er vi på en institution, så sidder vi og bruger vores tid på at tale om, hvad andre burde have gjort. Og lige pludselig, så er teammødet slut. Og så kommer vi ud på gulvet igen, og så har vi jo ikke fået gjort noget ved det, vi kan gøre noget ved. Og så opstår de samme former fadfærd igen, og så bliver man ramt den farligste følelse, der er i pædagogisk arbejde, og det er følelsen af afmagt, magtesløshed og frustration osv. så videre, ikke? Som det jo det bare... også, at man
2: kan blive mere og mere opgivende, altså at miste håbet, ikke? altså på den lange bane. Ja, det bliver ja.
0: nemlig en negativ spiral, ja. vi kommer ind i der. Ikke? Ja. Og, så, og så det sidste sted, man så kan lægge ansvaret, det er over på barnet. Og sige, mm. hvorfor lytter du aldrig efter? Nu skal du gøre, hvad jeg siger, ikke? Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Hvis ikke du opført oven, kommer du ikke med på tur? Og alle de her klassikere, ikke også? Øhm, og det er klart, det er noget, man siger, når man er frustreret og føler sig markedsløst. Der er ikke nogen, der ønsker at sige det der, men det hjælper os jo ikke at sige det. Det gør faktisk vores situation værre, som vi står i, ikke? Vi risikerer at eskalere en konflikter, skab modstand osv., ikke? Så, så det grundlæggende set kogt ned, det ansvarsprincippet handler om, det er, at øh, vi skal tage ansvar for de ting, vi kan påvirke, og så er der nogle ting, man ikke kan gøre noget ved. Det er pissirriterende, mm. men nogle gange så må man bare sige, at sådan at det jo. Mm.
2: Jeg plejer sådan at, at have to cirkler, altså så vi har den ene cirkel, øh, hvor, at, hvor, hvor vi har kontrol, altså, og det er lige noget af de ting, vi kan influere på, og, som, og det er, hvad jeg selv tænker, og hvad jeg gør, og altså min adfærd, og så videre. Det er de ting, vi har kontrol over. Så den anden cirkel, om den, det er alt det, vi ikke har kontrol over, altså. Og det er jo, hvad andre gør, og hvad andre siger, og hvad skolereformen siger, og hvad ja, vores øh, mands humør er, og, og hvad det nu end kan være, som som man jo kan bruge som forklaringer på, hvorfor vi gør, som vi gør. Men egentlig ja. har vi sådan de her to cirkler, det vi selv har indflydelse på, og det vi ikke har. Altså,
1: okay, så den du har... Det skal <laughs> jeg snoppe.
2: dejligt enkelt i hvert fald jeg til at forstå, okay. fordi at, at nu, nu taler du om for eksempel timemøder, altså jeg kan jo se i terapi, og der kommer vi også rigtig tit til at snakke om, altså hvad andre gør, eller hvad andre er skyld i for eksempel. Men at komme tilbage til den der cirkel, hvor jeg faktisk selv kan påvirke det, altså... Ja. Det er jo der. Og, så, og, ja. og,
0: men, men det er jo rigtig vigtigt, ikke? Altså, at, at når, når vi gør det der, så er det jo ikke for at lægge skyld og skam på den enkelte. Det er jo faktisk for at fjerne frustration og magtesløshed ja. fra folk. Ja. Ja.
2: Giv en følelse af, at vi kan faktisk gøre noget. Altså ja. der er ting, vi har indflydelse på. Der er ting, vi har kontrol over. Okay, så ja. leger vi lige noget igen. Ikke? Ja.
1: Jeg har, øh, vi leger. Jeg har en datter. Der har jeg en Asperger-diagnose, som vi har opdaget sent. Hun har det af helvede til. Hun er deprimeret. Hun skærer sig selv. Vi gik for hende til at spise. Hun har også begyndt at sulte sig selv her på det sidste. Jeg er pisse bange hele tiden. For hvor skal det her ende? Kommunen lader os vente. Hvad fanden kan jeg gøre? Det er jeg men at der ikke er en skid, jeg kan gøre. Er der det? Undskyld, hvis
0: <laughs> altså hvis jeg lige skal svare først, så skal jeg lige binde folk om, at du introducerer mig som specialpædagogisk konsulent, jeg er ikke psykolog, så det skal man vide jo, når man hører, hvad jeg svarer nu, fordi jeg er uddannet lærer, men altså pædagogisk set, så vil vi jo arbejde med det på den måde at sige, hvordan får vi stressen ned for den her person, hvordan sørger vi for, at de oplever autonomi i deres liv, hvordan sørger vi for, at der kommer struktur, forudsigelighed, ja, mindre krav, mindre stress osv., øh, gode oplevelser osv. Øh, øh, man kan sige, noget af det, som ligger over i vores forandringsværktøjskasse, som vi kommer til senere, ikke? hvordan vi sørger for, at folk oplever autonomi samhørighed og kompetence. Det er mit overordnede svar, så jeg kan, I ja, nok noget ja. mere psykolog.
2: Ja, altså, det er, det er kun som supplement, for det var bestemt også noget af det, som, som jeg ville sige. Så det er jo lige netop at, at kigge på, at nej, vi kan jo ikke vi kan ikke kontrollere din datters adfærd, øh, din hypotetiske datters adfærd fuldstændig. Vi, øh, vi kan jo lige netop tilrettelægge ting i miljøet, vi kan kontrollere vores egen adfærd, så der kan vi jo gøre ting i forhold til hende med lige netop alt det, som jeg kan blive sagde med, at fjerne stress og tilpasse altså, rammerne osv. Og, og så tænker jeg jo selvfølgelig, at, at jeg som psykolog også vil gå ind og arbejde med, hvordan kan vi få dig til at, at finde roen i den her situation, altså og få bearbejdet nogle af alle de følelser, du har, for det er jo også det, vi kan, så, så det kan kan jo godt være, at vi står i en situation, som bare ikke kan ændres. Vi har nogle vilkår, der ikke kan ændres. Men vi kan jo godt ændre vores måde at være i det på. Altså vores måde at se det på. Vores måde at, at opleve det på. Altså, øhm, og, øh, og, og der ligger jeg inden for en retning, hvor, at, hvor at det er ret værdibaseret. Altså, så, så hvad er dine værdier, og hvordan kan du handle i overensstemmelse med dine værdier? Det er ikke altid det lette eller det nemme. Det er heller ikke altid det behagelige eller det rare. Men det er meningsfuldt, altså så, så lad os sige, at værdien er for eksempel at være en god mor, så det er det det, du har kontrol på. Hvad indebærer det for dig i handling at være en god mor? Det er jo også at kunne rumme sin dattersmerte for de fleste også, ikke? Altså, så vi kan jo godt være til stede i den situation, uden vi nu og her kan ændre noget. Giver det mening?
1: Det giver jeg god mening. Ja.
0: Og man kan sige igen fra low Russell's perspektiv, øh, som I er også inde på, at vi skal have stressen ned, og det, det, det aller aller første, man kan gøre, som man kan prøve at påvirke, det er, at man kan, øh, man kan jo selvfølgelig ikke bare sænke sit eget stress, men man kan signalere, mindre stress til sit barn. Jo mere man stresser som forælder, jo mere stresser barnet. Så kan vi få stress ud rundt omkring barnet, så har vi taget et første stort, vigtigt skridt. Ikke? Mm.
2: Så det er jo helt det her smitte, mm. hvordan at vi jo simpelthen bare kommer til at smitte hinanden med vores øh, ja, spejlneuroner i hjernen. Ikke? Så der kan vi faktisk også påvirke rigtig meget ved at være opmærksom på, hvilke signaler vi selv udsender.
1: Ja. Mm. Tak og undskyld min voldsomme øh, 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 fantasier her. Men, 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 men de det findes du jo i virkeligheden. Der er jo masser af
0: rundt omkring. Der ja, står i de der ting det, så det er ikke kun
2: fantasi. Nej, Nej. Nej, det er jo, ja, ja, det vi ser.
1: Så der kommer sikkert flere nu fortsætter vi så. Nu har vi haft mænd snakket og hørt om menneskesynet, som er en grundlæggende tilgang mm -hmm. i Lower Så har vi snakket om ansvarsprincippet, som handler om, at vi skal fokusere på det vi kan ændre. Mm -hmm. Og det sidste princip
0: det og det handler om, at alle mennesker ønsker at have deres selvkontrol. Der er ikke nogen, der har lyst til at kaste, slå, smadre og sparke, knalde hovedet ned i gulvet. Øh, men vi kan alle sammen blive så tilpasset presset, at vi mister selvkontrollen. Øh, Også voksne velfungerende, som vi lige leger, vi tre er herinde i dag nu. Ikke? Der skal virkelig, virkelig meget til, at vi skulle miste selvkontrollen og begynde at kaste, smadre, slå og sparke. Altså... Øh, det er, det, det er så voldsomme ting, som det, det er folk, der er i trafikuheld, når kvinder føder, kan være så voldsomt, at, at man mister selvkontrollen. Ikke? Øh, men, kan man sige, igen er vi på autismeområdet, så kan det være, at lille søster skal sætte sig på en på stol, øh, eller man har fået den forkerte madkasse med i skole, eller mm. der er en, der siger, din mor, eller hvad ved jeg, ikke? og så eksploderer det fuldstændig. Ikke? Øh, og der er det, vi siger i lov og afsluttingang, der er intet, intet vigtigt i pædagogisk arbejde, eller i forældreskab, en af børnene har der selvkontrol. Det er nummer et, det går forud for alt. For det første, der har man usundt med selvkontrollen. For det andet, jamen, hvad er, hvis vi er derhjemme, hvad skal vi ungerne til? Vi skal jo nogle gange have vores børn i badet og klippe negle, eller de skal sætte en talerken på plads, og de skal nogle gange slukke iPad'en. Vi skal jo stille alle mulige krav. Og du kan ikke få et barn til at klippe nej, hvis de kaster med møblerne. Vel. Vi kan simpelthen ikke lykkes, hvis ikke at de har selvkontrollen, ikke? Og det sidste, altså de risikerer at man for den der stoler over og det kan være farligt. Ikke? Ja. Øhm, så alle mennesker ønsker at have deres selvkontrol, og det hjælper børnene os heldigvis med. Og det gør de gennem et af de vigtigste begreber, vi har i lovarvsletænkagen, og det hedder strategisk adfærd. Så strategisk adfærd er former for adfærd, børnene bruger for at opretholde selvkontrol. Så det er noget, de gør, fordi de ikke vil slå, ikke vil smadre, ikke vil ødelægge osv. Så det er noget, de gør for at hjælpe os. Det er så bare ikke altid, at de her former for adfærd bliver set som en hjælp. Fordi det kan være at nægte, det kan være at stikke af, det kan være at lyve, det kan være at tro, det kan være at råbe, skælle ud, spøtte. det kalder man afstandsadfærd. Alle de her former for adfærd.
2: kan det også være. Hvad for noget? Ja, og græde for eksempel. Græde, ja. ja.
0: Altså, som jo så, kan man sige, er en virkelig god strategisk mm. Mm. adfærd. Fordi når folk græder, får man lyst til at hjælpe så og støtte omsorg, dem, ikke så også? Får man omsorg, ja, som Ja, præcis. Ikke? Mm. Ja. Øh, men hvis man bliver kaldt, fuck dig, fedeluder. Så sker der noget andet, ikke også? Mm. Øhm, og, øh, og det er lige præcis, som du nævnte Isbjerg tidligere, det er det, det, det her begreb, hjælper også med, det er jo at se, når vi ser de her former for adfærd, så, så er det grundlæggende set, det, der ligger under overfladen, det er, at de prøver at holde selvkontrollen. Så det, de i virkeligheden siger, ungerne med de her former for adfærd, det er, undskyld, er du sød, lige at træde to skridt tilbage og trække i dit krav, når du er i gang, ikke? Mm. Ja. Den sætning hører man ikke så tit for mange af de unge her, fordi de er presset, de er stresset, de har svært ved at regulere og så videre. Ikke?
2: Og, og de, de ved det heller ikke selv nødvendigvis. Nej. Altså, Nej. Så det er jo også en, en, ja. altså, en øh, ja, spontan adfærd for dem, eller mm. hvad vi skal kalde det, ja. en intuitiv
0: adfærd. Ja. Altså, det, 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 var, det var den bedste løsning i en dårlig situation, de ligesom ja. kunne trække op af hatten, ja. Ikke?
2: Ja. Ja. Og nu sagde jeg gradet, jeg tænker, at, at grådet kan være mange ting. Der kan også være den hysteriske gråde, som, som så også kan vække noget andet. Ikke? Så vi ser ja. det på rigtig mange altså forskellige måder, ja. at at børnene jo lige netop fortæller os her, en, en, en situation, jeg ikke kan, kan håndtere, eller et krav, jeg ikke kan håndtere. Ja.
0: Mm. Og, og, så, og,
1: så så, øh, så øh, barnet har kaldt der fede luder, og øh, ødelagt et eller andet.
2: Måske og en så der, skal... altså der, hvor jeg oplever, at forældre bliver meget presset, det er for eksempel slået en søskende. Mm. Det kunne være det ene dilemma, man mm. står ja. i. Ikke? Eller en lærer, hvor at, ja Eleven flygter, altså man ved ikke, hvor de løber hen, og man står der med klassen, og alle børnene og alle ja. der på vej ud. Altså, ja. Og så,
1: øh, hvordan, mit spørgsmål er, hvordan gør man det, uden at miste integritet som voksen?
0: Mm -hmm. og, og, øh, og man kan sige... Øh, øh,
1: for man skal jo ikke i rette Du siger, okay, han spyttede på mig, det betyder, mm. at jeg skal tage min krav, skrue ned for mine krav, og han skal have plads. Øh, men hvis det nu, altså, men du har lyst til at sige, jeg vil ikke have at du spytter på mig, det, har det er lige set. krav mere. Ja, ja. Øh,
0: men man kan sige, det, det, altså det vi jo virkelig gør nu, det er at vi ved at ind i værktøjskasserne jo, ikke? fordi hvad gør vi så i det situation? nu er vi blevet spyttet på, ikke? Og, 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 og det er klart, det sekund vi bliver spyttet på, ja så er vi jo i en eskaleringsfase, eller der er virkelig noget på spil her, ikke? også nu er der en konflikt, ikke? og når vi er i en konflikt, så rører vi i håndteringsværktøjskassen, og når vi håndterer, så har vi to mål. Enten at barnet skal holde sin selvkontrol, eller genvinde sin selvkontrol. Det er det eneste mål, vi har. Det vil sige, at vi er 0% optaget læring, vi er 0% optaget af udvikling. Så den der spytklat, jamen det første, man gør, det er jo at den væk. For den er jo sendt afsted. Nu er vi jo optaget af at sige, hvad gør vi, så jeg ikke bliver spyttet på igen? Hvad gør jeg, så lille ikke bliver slået igen osv.? Fordi jeg kan jo ikke spole tiden tilbage. Så sådan en situation, den skal håndteres, evalueres og forandres. Og håndtering, ja, det er der, vi er nu. 0% optaglæring, 0% udvikling, Så det er igen, som I er inde på tidligere, det er fiks midten, vi kigger på her. Hvordan får vi nedeskaleret denne situation? Hvad gør vi så, at det her ikke bliver værre? Jeg har ikke forstand på førstehjælp, men jeg ved, der er noget, der hedder stop ulykken. Det er lidt det, vi gør her nu, ikke? Mm. Og det er tale, stil og roligt. vend siden til, træd et skridt tilbage. Æ, pas på med øjenkontakten. Læne os op af noget. Afledninger. Æ, ø, og igen, afledninger. Har barnet mistet selvkontrollen fuldstændig, så kan det være svært at komme igennem afledningen. men er vi der ikke endnu, ja, så kan det være, at der er et lille rum, øh, hvor vi kan komme igennem med de her ting. Ikke? Men det er, kan man sige, de øh, effektsmitte øh, værktøjer, vi, vi, vi bruger i vores håndteringsværktøjskasse.
1: Jeg fik engang et øh, værktøj, af en tjolo, der sagde, øh, når du kan mærke, at det sker, så skal I stoppe. I har alle sammen en motorvej af adrenalin bag hjernen, fordi jeg har haft så mange konflikter. Mm. Så lige så snart, at du kan mærke, der optræk, så skal I hver finde 10 røde ting der, hvor jeg er. Fordi så bliver jeg så, så bliver distraheret. Altså afleder I jeres hjerne. Mm. Så hjemme vil også, hver gang, at jeg bliver en lille smule presset, for eksempel, hvis vi skal ud af døren, så siger børnene, Mor, find 10 røde ting. <laughs>
2: <laughs> Fantastisk. Det er et fælles ja. ja, sprog ja. for det. Det så. så det med som voksen jo også selv at bevare roen, altså det er et virkelig vigtigt udgangspunkt, hvordan man kan det, og det kan godt, jeg, jeg ser nogle gange et billede for mig, sådan en and, der flyder i vandet, ikke? det ser så roligt og fint ud, og nedenunder så pisker de der fødder ja, ja. bare afsted. Og det er lidt det samme, jeg oplever, man skal kunne her, sådan fuldstændig bevare roen, udstråle ro, det er jo også det, man gør, når man læner sig op af ting, eller altså lad skuldrene falde, mm. og sådan. altså tænke i, hvordan ser en rolig adfærd ud, og hvordan bevarer jeg roen? Så kan vi godt have masser kørende mass i med. Altså, jeg skal sikre mig, at han ikke slår, eller altså øh, kommer til skrive der og der og gør, altså, men, men, øh, men det, der skal være foran og det, der skal være synligt og, og det, der skal fylde mest i den der ro, altså, det er ja. bare det, vi skal have ind i den situation. Og jeg føler, når jeg selv står i de situationer, så føler jeg nærmest, at jeg sådan træder ind i den rolle. Altså, ja. der er sådan en eller anden følelse af, at nu er vi her, vi giver slip på alt andet, som du siger, Jacob. Ikke? Altså, der er ikke noget, der hedder øh, at, at evaluere, eller opdrage, eller tænke ja, øhm, langsigtet, eller noget som helst. Det er nu og her. Og der er roen bare det vigtigste. Altså,
1: ja. Okay, så ned Jeg synes lige, vi skal tage dem igen. For jeg spurgte, jeg skal spørge fra en ven. Hvad var det, man skulle gøre sådan helt konkret? Man skulle undgå øjenkontakt?
0: Ja, pas på med øjenkontakten. Men siden lidt til, fordi det, den her fake det er jo ikke bare, øh, øh, kan man sige, bevægede. altså vi, vi smitter hinanden, når vi bevæger os, men vi smitter også hinanden med muskelspændinger, så hvis vi står front mod front, så er alle, alle muskelgrupper blottet over mod den anden, og så står vi bare og smitter hinanden. Så der, derfor drejer man, man, det er jo en lille smule, vi kan stadigvæk have, det er jo, det, og det er i det virkeligheden noget, man rigtig tit gør helt automatisk, når man står og taler sammen, man lige sætter en lille vinkel på, og det gør vi helt ubevidst, ikke?
2: Det vil vi altså også gjort, sådan som vi sidder her ja. i studiet, altså der er heller ikke nogen nej. af os, der sidder sådan direkte nej, over for nej. hinanden, ja.
0: Det bliver meget, meget konfronterende ja. lige hurtigt, ikke? Jo, Øh, ja, så er det det her med at skabe noget afstand, man kan, man kan bruge det, der hedder grounding, det handler om, at så står man og så gør man så helt sådan tung og dvask i kroppen og bliver sådan helt øh, blæveret ikke? Så praler de her spejlprocesser lidt mere af. Øh, så, øh, altså, ja, afledningerne, dem, og dem deler vi ind i tre kategorier faktisk, for at vi bedre kan, kan man sige, jonglere med dem. Vi har de konkrete, de affektive og de perceptuelle afledninger. Men konkret, Det er bare det, hvor man ser er ens ro nok til at barnet, at man bare står der og er rolig, og okay, det kan jeg godt se skat, og så osv. Ellers kan man lave den effektive, hvor vi prøver at lave eller, eller følelsesmæssige, hvor vi prøver at lave lidt fies og ballade, gøre grin med os selv. Fordi kan man få barnet til at grine, så lukker vi lidt luft ud af ballonen. Øh, det er klart, de skal ikke tro, at vi gør grin med dem, eller ikke så alvorligt, så virker det modsat ikke. Men kan vi gøre grin med os selv, eller med partneren, eller vores kollega, eller hvad ved jeg? så kan vi hjælpe os selv ikke? Øh, og det er også her og det er selvfølgelig ikke noget man kan gøre hvis man er øh, kan man sige alene med sit barn men at lave øh, voksenskiftet øh, så hvis barnet er rasende på mig så går jeg ud og tømmer og så kommer min kone ind og prøver at se om øh, hun kan komme igennem et eller andet for hun kommer med et nervesystem som ikke er øh, forholdet, fordi hun har stået i den her konflikt ikke? og så har vi den sidste den perceptuelle afledning som handler om her afleder vi på føleapparatet giver et glas vand, kop til et stykke tygummi, man går udenfor, går bølgerne rigtig højt, så henter man en lige ud i fryseren, det koster en krone. Det er billigt sluppet, ikke? Ja, uh,
2: I forhold til en smadret stue. I eller? forhold til en smadret
0: stue og ja. vindue og alt muligt. Ikke? Og så ja. er der så nogen, der siger, nå, okay, nu er lov og rouslet tilgangvis i det sande ansigt. Vi skal bare hælde is i hovedet på børnene, så er der ingen problemer. Ja, vi skal også.
2: belønne uhensigtsmæssig ja, adfærd. Præcis, ikke? Ikke? Ja. Æ, Og,
0: øh, og der, der skal vi for det første jo have på plads. Det er jo ikke det, der sker. Æ, øh, det, øh, behavioristerne, og igen, jeg er ikke psykolog, men det har jeg lavet mig fortælle. Behavioristerne viser, at der er et vindue på 0,6 sekunder, hvor man kan positivt forstærke adfærd. Så hvis vi har et barn, der står og kaster med stol, så skal vi altså ind og levere den der is 0,6 sekunder efter stolen er kastet, hvis vi vil forstærke adfærd. Og det er jo ikke det, der sker. Det der sker det, er, at vi kommer med to iser og siger, du hvad? Jeg har brug for en is, kan du ikke have en med? Og så er det, at man siger, nå, jamen, så nu skal vi bare ikke. is. Nej, fordi det eneste, den her is har gjort, det er at hjælpe os med at håndtere konflikten. Mm. Nu skal og vi jo bevare sig lave i Og en eller, forandring, eller. ikke? Nu skal vi gøre et eller andet, fordi det er klart, giver man is fem dage i træk i de her situationer, så bliver det noget råd. Det bliver ikke smart og godt, vel? Mm. Men gør man det en gang imellem, og hvis man, det så går galt igen i morgen, så henter man en glas skole, eller hvad ved. jeg, ikke? Og igen... Det behøver ikke at være noget, vi hedder i ungen. Det er bare ret kraftfuldt tit, de her søde ting. Øh, ja, så men... når du
2: siger, at vi skal i gang i føleapparatet, så, så er det sanserapparatet ja. også, vi taler om, og ikke, ikke følelserne. Altså, ja, ja. Men, uh, tak. Ja,
0: ja. Yes. God men sanserne. Yes.
2: Øhm, og det er jo også der, hvor jeg tænker, at forældreopgaven eller altså fagpersonopgaven nogle gange bliver meget stor, fordi vi skal jo have et kæmpe lager af de her sådan, øh, ja... Øh, Ja, redskaber, eller hvad vi nu skal kalde det, altså at vi lige skal tænke, men det kan være en is, men det kan også være så meget andet. Ikke? Mm. Altså, så vi skal have en stor, stor værktøjskasse, en god fantasi til at, at hive de her ting op. Og der oplever jeg, at for nogen ligger det meget intuitivt, at det faktisk er nemt for dem, og for andre kræver det rigtig meget øvelse, altså det her med at, at bevare roen. Og, og det med at bevare roen, det er jo også, tænker jeg, altså nu ser jeg igen den her and for mig, der, der flyder og, og benene padler derudad. Det er jo selvfølgelig først og fremmest, fordi vi gerne vil smitte med roen, og vi vil gerne forandre situationen, vi er i. Men det er jo også at give os selv ro til at tænke i det. Altså hvis vi er kuppet af kortisol og adrenalin osv., så kan vi heller ikke tænke, hvad det egentlig bedst at gøre i den her situation. Og det er jo også noget af det, der er vigtigt. Hvordan kan vi få en hjerne, der er i ro nok til at håndtere øh, situationen, vi står i. Mm. Ja. Mm. Mm. Og så tænker så. jeg også rigtig meget over, øh, altså nu har vi talt meget kropssprog, der tænker jeg også sådan ansigtsmimik. Altså de fleste, hvis man er afslappet, så kan man faktisk godt se meget sur ud i ansigtet. Så man skal jo ikke at smile, men der kan godt være noget i, at man lige kan sørge for ens mund, vi ikke er fuldstændig afslappet, men bare lige ja. sådan lidt lidt oppe, eller tænke tonefald. Altså, ja. Jeg kan tydeligt mærke på min egen børn, at mit tonefald har kæmpe betydning for, ja. hvordan de responderer. Det er faktisk næsten ligegyldigt, hvad jeg siger, men bare det, at jeg siger det i det rolige tonefald, det har en helt anden effekt. End når jeg bliver skænger, mm. eller. Ja, og, og,
0: og, og, og talen også omkring muskelspændinger. Nu snakker jeg, mens jeg spænder i kæberne, ikke? Også? Ja. Det gør bare også øh, et andet ja, udtryk. Så man
2: kan faktisk
1: nærmest mærke det her ja. ude i kæberne, ikke? Ja. Altså, at man kan slappe af i dem og ja. tale Mm. Okay, øh, så det var meget sådan hands-on. Mm. Øh, hvordan håndterer du en konflikt, yeah. som har til formål
0: at nedskære. Det vi måske lige kort skal have med som det sidste i håndteringsværktøjskassen, det er det, vi har snart nu. Det er, her er det sted, vi har et barn vi prøver at øh, få til at holde selvkontrol. Det kan jo godt være, at de har mistet selvkontrol, og nu bliver der kastet, slået og smadret og sparket. Og der skal vi lige have med, at der deler vi, det, det kalder vi kaosadfærd, og kæres adfærd, det deler vi op i to dele. Det kan være farlig adfærd, og det kan være ikke farlig adfærd. Er det ikke farlig adfærd, er der blevet råbt og skrædet og tyrede ting og sager nede i gulvet, jamen så griber vi ikke ind. Og det gør vi ikke, fordi det er den måde, konflikten hurtigst muligt bliver overstået på. Det er den måde, det er sikrest på for alle parter, så der holder vi nælderne væk. Er det farlig adfærd, jeg tager den syvårige hjemme med morgenbordet en tallerken, og ved at gå over tæven i hovedet på den treårige, så står vi jo ikke og siger, at man har sin autonomi osv. Nej, så kommer vi selvfølgelig imellem og sørger for, mm. at der er ikke nogen, der bliver slået til plukfisk. Det siger sig selv. Men det er først, når det er farligt, vi griber ind. Ellers kan vi risikere at gribe ind alt for, tid, alt for ofte i de her situationer. Og i virkeligheden jo eskalere dem, så ikke?
1: Okay. vigtigt detalje. Mm. Så, så må, det, må man gerne også? ødelægge ting?
0: <laughs> øh, øh, altså, øh, igen, må eller ikke må, det er jo... Øh, det, kan altså, hvordan
1: vil, du, hvordan vil du...
0: Det, er det, jeg igen er optaget af, det er at sige, hvordan får vi skabt en ramme i hjemmet, hvor der bliver smadret så lidt som muligt? Ja. Det, det, det må være målet, ikke også? Ja. Og det er ved, at vi håndterer, evaluerer for andre, og at når tingene så står på i situationen, ja, det kan godt være, at det koster et par potteplanter, men... Prisen ved at gå ind og lave fastholdelser i de situationer, ja. den bliver alt, alt for høj. Og oven købet, så kan det jo være farligt. Og måske som det sidste, vi skal have med her, det er, at det er jo specielt på øh, institutionsområdet, man lægger aldrig mennesker ned i fastholdelser. Det er en livsfarlig metode. Så øh, laver man fastholdelser, så er det folk, der står på benene videre, Vi skal aldrig lægge folk ned. Mm. Det er mm. virkelig no-go. Okay. Ja. Når
1: okay. Vi er i de
2: Ja, når vi er i de ikke farlige situationer, så synes jeg, det er godt at tænke det som øh, nærvær med afstand. Altså, Så vi er, vi er tæt på, men der er, lige netop, der er ikke øjenkontakt, der er ikke berøring, altså der er ikke fastholdelse, der er ikke noget, men, men vi har nærværet. Vi er tilgængelige, og vi smitter med vores ro. Altså, det, det er det, vi kan gøre ja. i de
0: situationer. Mm. Og, og generelt så få ord som muligt ja, i de der også det, situationer. Er, ja.
1: ja, så skal ikke til at forklare hvorfor at man har, at de har gjort noget forkert. Nej, eller, nej, nej. Altså det, det er konfliktoptrættende. Ja. Michael ja. McCready,
0: han, han er, er desværre død i dag, men han var en af, af de store tænkere inden for Lovre Han sagde altid, at vi skal lære folk at svømme, men ikke mens de er værdrukne. Og det er jo det, vi gør i de der situationer. Ja. Ikke?
1: Så nu er ligesom konflikten overstået. Mm -hmm. øh, og, det er ligesom lyk, altså, og måske man skal give sig selv den gave, og så høre den her podcast efter konflikten og se, hvor meget man lykkes med. Måske man lykkes med ikke at fastholde. Måske man lykkes med at have siden til. Altså, man lykkes faktisk med at nedskalere konflikten, selvom at lægenstolen gik i stykker. Mm.
2: Ja, og man har lykkedes med, at det kun var to potteplanter, der gik i stykker, og det var ikke fem eller en lillebror, der blev slået samtidig. Ja, eller altså, ja. Så det der med at være succeskriteriet, ikke? Ja. at vi kan se en... Udvikling Præcis, i det. ikke?
0: Ja. Ja. At, at, at forhåbentlig, så er det ikke om, om en måned, så, så er det ikke stadigvæk fire gange om ugen, så er det to gange om måneden. Det er går galt, ikke også? Ja. ja.
1: Så, øh, så det skal man lige huske at roe sig selv for. Man skal ikke ringe til sin øh, veninde, der har neurotypiske børn, <laughs> og sige, ej, ved du hvad, han smadrede kun to potteplanter. Eller hun smadrede kun to potteplanter, vel? Mm. Fordi...
0: Det kan i hvert fald være svært for dem, man der Man skal bare
1: høre den, den her podcast, og altså, så skal man ringe til Iger. Hun forstår, <laughs> hvad det hedder. Men, men så skal der jo... Det er jo håndtering i den her metodekasse. Og så er der to punkter mere. Der er evaluering og forandring. Yeah. Må vi høre om evaluering? Yeah.
0: Uh, altså uh, der er mange måder, man kan uh, evaluere på. Uh, og uh, man kan sige, den, uh, den systematiserede måde, vi ligesom gør det, og det vil jeg sige... Det, 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 er en, det, det er en ret omfattende øh, model, og det er sådan en, hvor man, kan man sige, går alle ledende i en konflikt igennem, og så stiller man en masse spørgsmål til sig selv om, hvad der er og hvad man selv kan gøre Og det er pointen. Der er ikke noget, der handler om, hvad barnet skal gøre noget næste gang. Fordi... Nej,
2: så det er også ansvarsprincippet der, ikke? Ja, det er... det også ja. Ja.
0: Men, men det er stort, og det er omfangsrigt, så det er mest på institutioner, man bruger den her slags. Øh, men det betyder ikke, at det kan give god mening at gøre som forældre, hvis man har voldsomme eller gentagende konflikter. Ikke? Øh, men det, der synes jeg er vigtigt med, det er, at evaluering, det er som udgangspunkt, der, vi har ikke barnet med. Øh, vi, 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 vi vil jo altid gerne høre barnets stemme. Men har man et barn, som igen og igen og igen kommer i konflikter, så skal man passe på med ikke at tage øh, snakken bagefter, fordi det er også en klassiker. Øh, og det er faktisk også en måde, vi taber ansvaret på. Øh, så skal man sætte sig ned med barnet at ja, nu slog du lille søster. Og tre timer efter, Jeg ja, rigtig tit, så har børnene ikke noget sprog for det. De kan ikke huske, hvad der er sket. De skammer sig over, hvad der er sket. Og værst af alt, vi risikerer at genstarte konflikten. Ja, det er det fordi, lille søster ikke, og så skal vi starte forfra, ikke også? Så, skal vi snart have børnene med i den her snak, så skal det være, fordi det giver mening. Og hvornår giver det mening? Ja, det gør det jo, hvis det ændrer deres adfærd. Det gør det jo altså, at der bliver færre de her konflikter. Og det er altså ikke det, hverken min oplevelse eller forskningen viser. Det, det der faktisk øh, sker, det er, at vi risikerer, at vi kan komme til at tage de her snak, det bliver en måde at tage i over for barnet. For de kan sagtens sige, jeg ved det godt, og næste gang skal jeg hente dig, og jeg må ikke slå bla 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 bla. De kan sige, fordi pointen er, at børnene ved udmærket godt, hvordan de skal opføre sig mm. de kan bare ikke altid overholde det så det er jo en af de vigtigste pointer synes jeg når der har været en konflikt, det, er, at det handler om ikke at lære dem at opføre sig ordentligt, for det ved de godt men at sætte dem i situationer, hvor de kan overholde det øh, og igen nu er jeg jo selv fra lærerverden, og jeg har selv gjort det her mange gange når der har været slåskamp i frikvarteret mellem Emil og Lukas og så går de to unge, øh, to lærere går forbi hinanden, og så siger man øh, har du hørt, Lukas og Emil er ved opslås? ja ja, men jeg har snakket med Lukas. Og hvad så? Faren er jo her at, den her, at vi tror, at snakken bliver en pædagogisk indsats. Og så kommer, den til, og så kommer vi til at tabe ansvar over på børnene, og så får vi jo ikke forandringen. Fordi så stopper den jo her. Vi har jo snakket om, vi har jo sagt, at det skal du lade være med at gøre. Ikke? Og så bliver, bliver du ikke lavet om på det der ramme, som et frikvarter kan være. Ikke? Hvor vi grundlæggende set åbner døren og sender ud til de andre 600 Lad os se, om det ja, går bedre, end det har gjort de sidste tilgang. det, det selv, gange, uden,
2: uden nogen ja, ja. Regler, kører regler. Og,
0: og det, 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 kan, det er virkelig noget af det, som folk har svært ved at øh, få hovedet omkring. At når der er været en konflikt, så skal vi nødvendigvis snakke med barnet om det bagefter. Ikke?
1: Okay, så de, det er de voksne, der skal vel på rammerne. Det er ja. de voksne, der skal tage ansvar for rammerne her.
0: For rammerne, og for der, hvordan håndterer jeg
1: Ja. ja. Så, så hvordan gør du det som voksen? Altså, hvordan vil du evaluere det på et læreværelse? Eller?
0: Jamen, altså, så, så har vi sådan en liste over 50 spørgsmål, og virkelig, når jeg holder mine kurser, selvom vi har to eller tre dage, så gennemgår jeg ikke med alle sammen, for folk kan ikke huske det alligevel. Men vi sender det som en evalueringsmanual, så man simpelthen kan sidde ned og gå frem efter de her. Fordi det er stort, og det er omfangsrigt osv. Men igen, det, der, det vi bare, kan man sige, som minimum skal sørge for, når vi laver evaluering, det er ikke at tabe ansvaret ikke kan kom til at øh, sige, at det er også fordi mor, eller det er også fordi, at han ikke øh, der er ikke blevet sat grænser for ham, eller han er lidt små Det er også en klassiker, hvis der har været voldsomme konflikter og så videre ikke også. Og så er det klart, så bliver det ikke en god evaluering. Ikke? Øh, men, øh, men, men, men det er simpelthen ved at kigge, kan man sige med nysgerrige øjne på vores adfærd og hvad der må ligger under øh, vandet i, i, i spjærksmodellen.
1: Spændende.
2: Og, hvis Og så er skal... det jo også den, den lette evaluering, som foregår mellem to forældre om aftenen, når der lige er ro, for eksempel. Ikke? Altså mm. bare det at lige bruge nogle minutter på at snakke om, hvad var det, der skete egentlig her til eftermiddag. Men jo med, med, den, med den ikke moraliserende ja. tilgang også, ja. altså den nysgerrige tilgang for ja, hvad kan jeg selv gøre anderledes? Og det er jo nok der, hvor det tit er i forældreskabet, at man øh, kan komme til at have mange idéer om, hvad den anden skal gøre. Mm -hmm. Så det her med at prøve at evaluere på egen banehalvdel, sammen med den anden faktisk, mm -hmm. og have den sparring mm -hmm. også.
0: Og, og, og det man i, som rigtig tit, det har jeg i hvert fald da selv oplevet, øh, i virkeligheden, Æh, måske noget der, hvor man får de bedste resultater at det er, man for evalueret på tilgangsdelen. I, æh, var, havde jeg virkeligheden en lydighedsforventning? Regnede jeg mm -hmm. bare med, at der blev gjort, hvad jeg sagde? Æh, tænkte jeg, at, at nu har han frak eller bruggeren igen? Æh, for øh, igen, Får vi det på plads? Så er det rigtig tit, så behøver vi slet ikke at begynde på vores øh, håndtering, evaluering, forandring, ikke? fordi mm. vi ikke får skabt modstand i første omgang. Ikke?
1: Mm -hmm. Ja, ja. Og hvordan hvis nu, jeg skulle spørge fra en ven, hvis nu man øh, har haft de her konflikter, og man synes, at det afspejler, at man ikke er lykkedes som forælder, og man ikke rigtig kan finde ud af at adskille det der med, hvem man er som menneske, og hvad der skete, at børnenes handlinger bliver et spejl på, at man lykkes eller ikke lykkes. Det kommer jo til at, det, det sker jo tit i moderne familier, mm. Hvad vil I sige til de forældre? Altså,
2: du tænker for eksempel, når der er reagerende børn, altså at de får en nedsmeltning øh, midt i supermarked, eksempelvis. Er det det, du tænker på, at man kan mærke andres blikke? Og
1: ja, og eller at sådan en slags familie tænkte jeg ikke, vi skulle være. Mm. Det behøver ikke at være andres blikke, det kan også være ens eget blik, at man ligesom tænker, hvad er det, jeg har gjort forkert, siden at vi havnede her? Mm. Øh, måske jeg slet ikke er lykket som forælder. Altså, man kommer ja, man ud i sådan en spiral. selv at
2: råbe eller i rettesætning.
1: Ja, og fordi at man måske ikke har set den slags ting før i andre familier, og man mm. tænker, vi er så langt fra det normale. Mm. Men, øh, og, men jeg og, og jeg er voksen, jeg har ansvaret, mm. men jeg er, vi er så langt fra, hvad jeg ser i andre det, familier. det er det
0: her, man bruger Laura Roussel tilgang på sig selv, og siger, jamen, jeg gjorde mit bedste. Det var, ikke, det var ikke super perfekt lige i den situation. Næ, det var det bedste, jeg kunne. Jeg ramte en metodloft. Det er nu engang, hvad det er. Øh, så øh, der, der, der har vi også den her kan man sige, generositet over for os selv, forhåbentlig. Øh, der, en eller anden psykolog har sagt, at jeg aner ikke, hvad man hvad, eller jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men jeg synes, det er rigtig klogt, og det er jo rigtig, det, synes jeg er helt afgørende tænkninger på plads til der med. Øh, det handler ikke om, at man skal være en god forælder, det handler om, at man skal være god nok. Mm, ikke?
2: Det er bolde, der ja. Siger det. Tak. Ja,
0: tak. Ja. Øh, og, og det er virkelig, øh, kan man sige... Øh, det, og det jeg
2: tror, at, 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 at forskningen der på det viser, at det er 30% af tiden, man skal være en god nok forældre. Altså, mm. altså, og sige de undskyld er sådan for noget... resten. Og, ja. Og have råd til at betale for en psykolog. <laughs> det er senere,
1: ej, men det... <laughs> øhm, jo, jo, men ja. tag ansvar. Altså det er faktisk derfor, at, at, at sige undskyld. Altså, altså lad være at putte sin fejl over på børnene. Ja. Det er jo mm -hmm. det, der er kunsten også.
0: Ikke? Jo, og så er det jo rigtig vigtigt at huske på, at når vi snakker ansvar over ansvarsprincip, jamen, så ansvarer jo altid fremadrettet. Det handler om at sige, at det her gik galt. Hvis jeg, skal ikke, hvis jeg skal have mindre risiko for at stå i den her samme situation igen i morgen, hvad skal jeg så gøre anderledes? Så, øh, altså... Og det, det kan man ikke helt lade være med. Men drop, skyld og skam over for sig selv og hver Bange sig selv oven i hovedet, og det er den perfekte verden. Og, og mennesker er forskellige. Nogle gør det hele tiden, og nogle gør det meget let. Men vi skal bare huske på at sige, at altså det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at gøre de ting. Det er noget, jeg kommer til, fordi jeg bliver for og så videre. Ikke?
2: Mm. Og, og lige netop det med at tage ansvaret, som du siger, tydeligt over for sine børn, man jo også være en rollemodel i forhold til, at de også ser, at hvad gør man, når man har gjort noget, man ikke ønskede at gøre. Altså så, så vi kan jo også bruge det som en, en, en læringssituation på den måde at være den gode rollemodel. Mm. Øhm, og, så, øhm, og så tænkte jeg også lige på noget andet at han nu mistet af helt, uh, helt tråden med, hvad det var. Det ville jeg ellers rigtig gerne have sagt. Det vender jeg tilbage til. Det <laughs> kommer nok <laughs> lige lidt. vil så det.
1: Ja. Okay. Og så skal forandringen jo laves. Det er den sidste pænd. Det er pen. den sidste
0: værktøjsgase, ikke? Og det er jo den, uh, man kan sige, får vi lavet en god evaluering, og har et eller andet idé i det, om hvad der gik galt, så er det, vi kan kigge på godt, og hvad gør vi så anderledes i morgen. Uh, og uh, kan man sige, det vigtigste, tænker jeg, der ligger i, Æh, forandringsværktøjskassen, ja, der ligger pædagogik i den, men der handler også om, hvordan stiller vi krav til børnene, hvordan får vi dem til at sige ja til nogle af de ting, vi ved, der er gode for dem at sige ja til. Æh, altså fordi, øh, ja, hvordan gør vi det? Og det? hvordan gør vi det, tror, ikke også? Jeg, ja. Ja. Fordi, altså, man kan godt lade være med at stille krav til sine børn, men ret hurtigt, så bliver det et problem med at på tænderne, ikke også? Efter, ja, øh, ja bare to dage, ikke? Ja, æh, eller sidde op
2: til klokken to om natten eller, og spille. Æh, sp eller alle ja. de her ting, ikke også? Mm.
0: Så vi skal jo øh, have ungerne til at sige ja til alle mulige ting, som er for dem. Det, er jo, det, det er jo det der. Det, er jo, det skal vi jo plads, inden vi begynder at snakke om krav. Det handler jo om, at, at de krav, vi stiller, det er fordi det er godt i deres liv. Det skal ikke være fordi, at vi har en forventning om. Nej, man sidder og spiser sammen alle fire, og så har vi et barn, som har super svært med det med mad eller et eller andet ikke, og så bliver det konflikt der krig hver eneste aften, måltid. Nej, så finder vi en anden løsning på det ikke også. Men når vi snakker om krav og stille krav, øh, så øh, taler vi jo ind øh, i øh, det her, i og det, vi snakker om, det er det er det, som hedder selvbestemmelsesteorien, øh, som jo øh, er kæmpe gren inden for psykologien, som kan man sige, lige i øjeblikket buller ind i Danmark. For et år siden var der ingen bøger på dansk om selvbestemmelsesteori, nu er der fire eller fem. Okay. Øh, og, og det handler jo grundlæggende set om, at når vi mennesker, vi gør ting og sager, og det er det et spektrum, så kan man gøre noget intrinsisk. Det er, hvor aktiviteten i sig selv er sjov nok interessant. Det her, det vil man gerne. Jeg er med til at Der kommer med til at se i aften. Når det kommer, så tænder jeg intrinsisk. Det vil jeg simpelthen bare gerne se. Det gør jeg, uden nu øh, at fortælle mig det. Mm. Så er der den ekstrinsiske. det er, når man gør noget. Fordi her kommer der en påvirkning udefra. Æ, det kan være, at man gør noget for at få en belønning eller undgå en straf. Og det har så altså nogle ret voldsomme bivirkninger. Det kan være, at vi kan overtale om det. Æ, men, æ, men, men det er i hvert fald fordi her der er nogle kræfter, som prøver at, at påvirke os i en eller anden retning. Og det man skal passe rigtig godt på med, det er, at hvis den ekstrinsiske motivation bliver for voldsom, så risikerer vi det at Jeg måske ligefrem dræber den intrinsiske. Hvis jeg lige skal give et eksempel på, hvad det betyder, mm. så tror jeg, at rigtig mange har prøvet på et tidspunkt i deres liv at sidde og skulle læse til en eksamen, og så øh, aftenen, inden man skulle op, så sidder man og tænker, at når det her er slut, så skal jeg fucking aldrig åbne en biologibog igen, ikke? Mm. Og det er jo fordi, at den her eksamen bare står der og pulser og den bliver bare maset i halsen på en, ikke? Og biologi, det er 8.000 forskellige ting, der skulle nok kunne være et eller andet interessant, man kunne finde i det. Ikke? Men fordi at det bare bliver maset i halsen på en, siger bare, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Ikke? Så derfor skal vi passe så meget på, når vi har med børn at gøre, enten vores egne eller på arbejde, at vi, får, at vi ikke får mas for, for hårdt på, fordi så den minimale intrinsiske motivation, der kan være, for at gøre nogle af de her ting, den risikerer vi simpelthen at dræbe og tage livet af, ikke også? Og det er virkelig øh, noget bøvel ikke? Og mm. det er jo så her, hvor de selvbestemmelsesteorien er kommet frem til nogle, øh, noget kig på og sige, hvad, hvad gør vi så? Fordi altså, som forældre er man jo per altså ekstremt man kommer jo udefra og siger, nu det er det altså en god idé at børste eller hvad vi gør, ikke? Og det de viser, det er, at der er tre grundlæggende psykologiske behov af alle mennesker, vi har, og det er, alle mennesker har behov for at opleve autonomi, som hørighed og kompetence. Og de tre fænomener er så fuldstændigt alt når det kommer til menneskelig trivsel, menneskelig udvikling og menneskelig motivation. Så, det, så har man børn, som siger meget nej, så skal man tænke lige nu, så er det garanteret, fordi de føler for lidt autonomi. De føler sig kontrolleret. De føler sig måske ikke en del af et fællesskab eller simpelthen for svært, det jeg beder mig om, det er altså kompetence, det er, jeg, har, jeg rammer ikke zone for nærmeste udvikling, som i vil mm -hmm. vil sige. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er de tre faktorer, vi har rigtig stor fokus på, når vi kigger på at se hvordan laver vi en ramme for børnene, skal sige. Og når det så er sagt, så er det fuldstændig det samme, der gør sig gældende med ens partner, øh, med ens kollegaer, og så videre. Hvis man er chef over for nogle folk, så er det bedste, man kan gøre for sig selv og for dem og for arbejdsmiljøet, sørge for, at folk de oplever autonomi som i og kompetence. Og det har vi så også nogle konkrete bud på, hvordan man kan gøre det.
1: Mm. Du har jo simpelthen så meget viden og så meget på hjertet. Hvor, øh, hvordan får man mere af dig, når den her podcast er slut?
0: Jamen, man kan gå på lovarousel.dk øh, og så kan man øh, læse lidt, øh, man kan se mine kontaktoplysninger og hvis man vil have noget helt gratis viden, uden at skulle gøre noget som helst, så kan man lytte på den podcast, jeg laver med på Heilskov. Så har jeg sammen med to dygtige Martimeo-kvinder udgivet et par bøger omkring, hvordan arbejder vi med Martimeo og Low Arousal i dagtilbud og i demensverdenen.
1: Ja, det tænker jeg er vigtigt, fordi tiden er ved at være gået, så man ved, hvor man skal kigge videre.
0: Ja. Mm
2: -hmm. Jeg kommer i tanke om det, jeg gerne vil uh, tilføje. Jeg så godt, du noterede tidligere. Ja, lige var så Nu skal jeg ikke glemme det igen. Nej, men det var, fordi vi var ude i den her situation. Hvad gør man så, når man har mistet besindelsen, som, som vi kalder det uh, i, uh, ja, i læsbro? Uh, og der, der kan jeg bare se, at en af de situationer, hvor det jo ofte sker for forældre, det er, når der er tidspres. Altså så hvordan man kan få skabt en hverdag, ikke alene at der er struktur, men også at der er så lidt tidspres som muligt. Ja. For det når vi skal ud af døren om morgenen, når vi skal nå på arbejde. Det er, når vi... Ja, børnene skal nu i seng, fordi nu er klokken blevet mange, og så videre. Det er jo ofte i de situationer, så jeg fik bare lige lyst til at sige, at vi har jo også altså igen nogle betingelser, der kan være rigtig svære, fordi hvis man skal være på arbejde på et bestemt tidspunkt, og man, ja, altså har, har de her deadlines, så er det jo, at, at vi bliver presset ud i, at børnene ikke bare gør, som vi siger, mm. <laughs> og de ikke bare er klar. Øhm, så noget af det, man jo også kan kigge på, det er, hvordan får vi altså øh, luft i, øh, i vores hverdag, altså mm. i vores schema, og og en, en anden forventning om, at børnene tager ikke sko på på fem minutter. Altså børn er faktisk 25 minutter om mm. at tage sko på, fordi at så var der lige en sten der, og så skulle de også lige fortælle om det der, og så oh, skulle de også lige tisse osv. Så, videre, ikke? så ja. det med at justere ens egne forventninger, også til, hvor meget man kan nå på X-tid.
0: Præcis, for igen, det øjeblik, vi presser på tiden, det bliver jo autonomibegrænsende. Kom nu, kom ja. nu, kom nu. Jeg skal have ja. dig til at gøre noget, du skal skynde. Og når vi står der og presser, så føler børnene sig kontrolleret, og så tager det længere tid at komme ud af døren. Ikke?
1: Ja, så er det også eskalerende. Ja. <laughs> så skru ned for tiden. Tidspresset. Ja.
0: Tidspresset. Ja. Skru op <laughs> for tiden. Ja. Ja, så få nogle strukturer og nogle rammer omkring det der, og husk på, at børn specielt æh, inden for autismeområdet, kan have virkelig, virkelig svært ved bare lige at gå fra en aktivitet til en anden. Ikke ja, også?
2: så give tid til skiftet ja. også, altså ja, ja, omstillelser. Ja, æh, ja.
0: Lille FIFA er bygget færdigt ind i en aktivitet. ikke? Øh, I stedet for at sige, nu skal du slukke om to minutter. Så siger du, når du har spillet banen færdig, så skal mm. vi videre. Ikke? Også? Så holder man sig lige ned fordi for ellers så går de jo gang med næste bane. Mm. jo ikke Også? Men så igen, uden at være øh, pressende, uden at stå og, mate, og så siger du, åh, skide godt, mand, du fik skudt ham til sidste. Fedt nok. Mand. Så ligger vi den her op. Så, 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 eller, eller man sørger for at komme hen til næste sted, hvor du kan gemme din mand, eller et eller andet, mm. hvis de sidder og spiller, ikke? og så videre.
1: Så synes jeg, jeg har lige vi skal afslutte med øh, at i svarer på virker lowerrouser, altså virker det? Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. <laughs> det gør det. Yeah. Det, men, altså det gør det. Øh, altså, det øh, der, der øh, jeg har været øh, arbejdet med med steder hvor man øh, kan man sige ikke har Øh, arbejdet, kan man sige, inden for den her strukturerede ramme, som Lower Rouse lagde før, og så begyndte de at gøre det, og det var ikke, øh, det var ikke min skyld, det var deres arbejde, deres, for eksempel deroppe, der faldt deres magtanmeldelser med 83 procent på et år. Øh, og, øh, og, 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 og man kan sige, det er jo det første, vi skal have på plads, når man kommer ind til sted, hvor der er almulig mulige bøvl, ballader, kasser og så Det første, vi skal have ned, det er magtanmeldelserne, ikke også? Øh, og, fordi det er jo igen et, et, et eksempel på, at der er nogle situationer, som ikke er gået, som vi har drømt om. Ikke? Mm. Så, så det er det er effektivt, og det, det, det er der uh, tal på alle mulige steder fra jer. Ja.
1: Så so lowarousal.dk, hvis du arbejder et sted, der gerne vil have lidt sparring på.
0: Ja, det er min hjemmeside i hvert fald, så det er med
1: uh, få <fors> <med at> <fors> <På> det ned. <fors> <fors> ja.
0: ja. Og og holde over et par gange om året. Kurs inde i Mulis, ja. der er man uh, os, også meget
2: velkommen både på Sjælland og i Jylland. Ja. Holder du ja. kurs som law arousal for både pårørende og professionelle? Yes. Ja. Og jeg får jo lyst til lige at gentage det, du starter med at sige. Det er jo faktisk ikke kun for specialområdet. Okay. Altså, vi faktisk. tænker jo faktisk, det er noget, alle kan mm. gavne. Ja. Ja. Så ja. arbejder man i en klasse, hvor, at, altså, hvor at man skal opfylde inklusionsloven, og, og man har øh, ja, alt fra neurotypiske til neuroatypiske og andre, så, så giver det stadig ikke mening, for, for det kan gavne alle, mm. alle børnene.
0: Mm. Ja, det, det, det er jo, altså, alt, hvad vi har talt om her i dag, det er almindelige menneskelige øh, faktorer, der er på spil. Altså okay. Alle har øh, behov for at opleve autonomi, alle har behov for at blive mødt øh, ja. anerkendende, ikke dømende og ikke moraliserende osv. Mm. Det, det, det er der ingen forskel på. Man kan bare sige, er vi på autismeområdet, hvis vi ikke gør de her ting, så bliver de her børn mødt alt, 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 alt for ofte af det opdragelsesmæssige felt. Har vi børn, der er en neurotypiske, ja, yes, så de kan tilpasse sig, og de kan få det til at fungere, det behøver ikke ind i konflikten, men det er, ikke, det er jo ikke fedt for deres udvikling. Tak. Æh, så.
1: Tusind tak for dig, tak. tak for snakken. Mm, tak. Kæmpe tak. fornøjelse.
0: Tusind tak.
1: Du har lyttet til podcasten Autisme på hjernen. Podcasten er produceret af Molis. Du kan læse mere om Molis og finde en masse gratis ressourcer og viden på hjemmesiden.